0: Hallå, hallå och välkomna till Funka Olika, podden om funktionsnedsättningar och habilitering. Nu är det dags för ett nytt tema här i podden, nämligen sex och samlevnad. I första avsnittet diskuterar vi allt från avsexualisering till olika hjälpmedel för personer med en rörelsenedsättning.
1: Jag tycker att det finns en tendens till att det är mycket fördomar. Det är många som undrar, kan personer med rörelsenedsättning ha sex? Hur funkar det?
2: Det största problemet är att om en person inte ses som en sexuell individ, så kommer den personen eventuellt kanske också att tänka att de inte är sexuella individer och dra sig bort från, från samhället.
0: Ja, detta är lite av innehållet i dagens avsnitt, så häng kvar och lyssna.
3: Temat här i podden är funktionsnedsättningar och sex i de kommande två avsnitten. Och det ska jag som heter Åsa-Melin Mandre prata om tillsammans med spännande gäster. Och idag så har jag sällskap av Agnes Wimogrip som har arbetat med projektet Sex i rörelse som RFSU i Stockholm driver. Hej Agnes. Hej. Och förutom det du sitter också själv i rullstol. Ja. Välkommen. Ja, men, tack så mycket. In dessutom är Stefan Balog, sexolog och arbetsterapeut här. Välkommen. Tack, hej. Stefan, du är också förmodligen Sveriges enda sexvägledare för personer med rörelsevnedsättning. Ja. Stämmer det?
2: Ja. Alltså tyvärr, jag hittar ingen som jag kan ha på som bollplank och prata med i dessa frågor.
3: Behövs det inte fler?
2: Jo, det behövs ja, minst en hundra till skulle jag tippa.
3: Agnes, mm. sex i rörelse, vad handlar det
1: om? Det är ett projekt inom RFSU där det har tillsatts en arbetsgrupp där vi är främst personer med rörelsenedsättning. Och syftet är att öka den sexuella hälsan bland personer med rörelsenedsättning. Jag kommer att du att bli intresserad
3: av att arbeta för att sprida information om sex?
1: Jag tror att det är... Alltså lite som jag tror vi kommer att prata ännu mer om i podden just. Att eh, jag tycker att det pratas lite om. Jag tycker att det finns en tendens till avsexualisering eh, av, av eh, personer med rörelsenedsättning. Att eh, det saknas kunskap. Och eh, jag vill gärna också lägga fokus på eh, alltså att det ska spridas information till personer med rörelsenedsättning. Men också till personer som inte har rörelsenedsättning men Jag tycker att det finns en tendens till att det är mycket fördomar. Det är många som undrar. Kan personer med rörelsehundersättning ha sex? Hur funkar det? Och så
3: Stefan, jag bollar över till dig direkt den, mm. den här frågan. Kan personer med äh, funktionsnedsättning ha sex?
2: Det jag helt på vad sex är. Vad är sex då? Jag skulle säga allting du njuter av sexuellt. Men det kan ju vara allt ifrån att sitta i kyrkan på en söndag och lyssna på podikan och din... Käraste sitter och smäker dig på underarmen så att det håller på att gå för dig. Från det till ja, smäka varandra med mun och händer, och leka med sig själv. Ja, alltså Allting som man gör i syftet för att njuta skulle jag betona som sex.
3: Kan alla ha sex?
2: Ja, alla som har en hjärna kan ha sex.
1: Och det är också någonting som man pratar väldigt mycket om inom RFSU, det här att det finns väldigt många olika sätt att ha sex på, det är inte bara liksom penetrerande sex som är sex och att det finns väldigt mycket olika och att det viktigaste är att det känns bra liksom.
3: Är det det som är liksom bilden man har? Att sex är penetratomiskt? Ja,
2: alltså jag skulle säga att vi gjorde en sexundersökning i sex som heter Sex i Sverige. Och den var ur ett extremt heteronormativt perspektiv. Och jag skulle säga att den rörelse som vi har tacka för att bredden på sex, alltså hur vi utövar den, det är hbtq-rörelsen. För de har man gett oss så mycket möjligheter att njuta på andra sätt än det som var alltså, samhällets tanke innan, liksom, med det penetrativa sexet. Liksom. Innan hade vi en rätt och nu har vi ett smörgåsbord.
3: Men, jag läste i en intervju i vår tidning Funktion i fokus, som du var med, mm. där du säger, och nu, nu citerar jag. Absolut. Idag är olika sexuella läggningar och könsidentiteter accepterade i samhället, men sex- och funktionsnedsättningar är fortfarande en blind fläck. Ja. Utveckla.
2: Ja, alltså personer med Borde på institution till 1967-70. Och då borde de kvinnor för sig, män för sig. Och sen bör man komma ut och få möjlighet att ta del av samhället. Men då, då arbetade funktionshindrade så mycket med arbete och bostad, och sexualitetsbiten försvann. Så själva rörelsen har inte drivit på den frågan själv. Så delvis är det där. Och sen så tror jag samhället så har en, alltså varje samhälle skapar sin egen sexuella, vad som är okej okay, och vem som gör det och vem man kan göra det med och hur man gör det och sånt. Och där har inte personer med framförallt medfödda nedsättningar varit med. Mm. För de har inte varit en del av samhället utan de har ju varit avskilda från samhället. Och den, den även om det är bara 50 år sedan så, så är det ändå någonting som ligger kvar det är ju där för frågor som Agnes pratar om att ja, man kan du ha sex. liksom alltså Det är, träffar jag ju människor som träffar Gående och ställer att ja, man kan du ha sex. Får du
3: den frågan, Agnes?
1: Ja, Det har absolut hänt. Det är också eh, ganska mycket frågor om känsel. Eh, och så där, där man förstår att eh, undertonen är att de undrar kring, kring eh, hur det sexuella fungerar. Eh, så. Men jag, jag tänker också eh, bara att det kan också vara. Precis som du säger, det här med, med liksom, eh, att eh, funktionsnedsatta har varit på institution och, och det liksom, eh, man ses inte som sexuella varelser men också lite att jag tänker att människor runt omkring en person med rörelsen i kan ses här. Eh, det finns ett hjälpbehov, det finns ett behov av eh, kanske ibland hjälp med personlig hygien, alltså alla de här vardagliga sakerna och att från det till att, till att omgivningen då ska tänka att man är en sexuell vare sig ganska lång så omgivningen kan liksom tänka eller ha fördomar kring att nej men det är inte ett alternativ för den här personen utan här handlar det om liksom en bra tillvaro i övrigt.
2: Det tror jag också, det blir en koppling mellan alltså i, vårt, i, i människors medveten det blir det ett koppling till, till barnstadiet Mm. Men jag tror som Magnus säger att, att behöver du hjälp med den grundläggande personliga hygienen och att i sen nästa vända går från barn i huvudet till sexuell varelse, mm. den krocken blir lite för stor så då vill man inte ens gå dit.
3: Vad händer med människor som inte ses som sexuella varelser? Ja,
2: det största problemet är att om en person inte ses som en sexuell individ. Så kommer den personen eventuellt kanske också tänka att de inte är sexuella mm. individer och dra sig bort från, från samhället. Det är det är den största och he, mest hemska aspekten skulle jag säga.
3: Träffar du den typen av klienter som har den problembilden?
2: Alltså, jag, jag har senaste år träffat människor mellan 35 och 60 med medfödda funktionsnedsättningar som kommer till mig med frågan: Kan du hjälpa mig att hitta ett sätt att se tonen ner? För det har jag aldrig gjort. Mm. Jag har aldrig onanerat. Jag vet inte hur jag ska nå mitt eget kön. För det är ingen som har pratat med mig om det här. Alltså, man är ju det.
3: Har du vetat, Agnes, vart du ska vända dig om behöver prata
1: om sex? Alltså, eh, det har inte varit eh, supertydligt från professionens sida. Inte att man har blivit erbjuden eller eh, så. Och, och dessutom har jag också hört, det kanske du vet mer om Stefan, men det här att att, eh, det är vanligare att män som kanske skadar sig i vuxen ålder, som har förvärvad skada, att de kanske får informationen även om den också kan vara knapphändig. Men det var som Stefan sa här innan att eh, alltså, personer med medfödda eh, skador eh, och också jag är kvinna, det, det är liksom en grupp som glöms bort. Som jag upplever det. Mm. Mm, det stämmer. Minne här
3: på professionen och vården. Hur bra är man på att prata om sex?
2: Alltså man är inte så bra alls på det. Och, och den är rätt så enkel, en enkel eh, slutsatt till varför det är så också. Oavsett vad vi läser till. Alltså oavsett vad vi läser på någonting så ger utbildningen objektivitet. Det är det den gör. Mm. Arbetsdrapet ger mig en objektivitet att det handlar inte om mig. Det handlar inte om hur jag skulle ha det ifall jag hade ska, skada utan det handlar om att jag har en bred kunskap om hur det kan vara för mig. Sexologi är samma sak, den ger dig objektivitet. Det handlar inte om min sexualitet när jag pratar med någon, det handlar om den personens sexualitet. Men, men har jag ingen utbildning då har jag bara en sexualitet att utgå ifrån. Och den ska ju inte ens blandas in i ett samtal.
3: Så får man inte frågor från klienter eller
2: de, de som kommer till mig ställer ju sin fråga. Den är ju oftast att jag har en fråga om sex. Och jag har frågat, ja, det handlar ju inte om sex. Det är det det kommer fram till sen. Och då brukar jag fråga, varför ställer du inte frågan till någon annan? Ja, men läkaren har ju inte berättat att min funktionsnedsättning skulle ge mig svårigheter i det sexuella området. Fysioterapeuten har inte sagt någonting. Arbetsterapeuten har inte sagt någonting. Logopeden har inte sagt någonting. Dietister har inte sagt någonting. Så då är det ju... Då måste ju vara ett sexuellt problem eftersom det är ingen som har sagt någonting om att konsekvenserna av min funktionsnedsättning kan ge problem på detta område.
1: Alltså om man, också, om man vill... Se positivt på det så skulle man ju kunna se det som att eh, det inte tas upp för att eh, professionen då tänker att nej men det är självklart att alla kan ha sex och eh, det löser, det
2: det. Skulle det vara det
1: löser alla själva men tyvärr tror jag inte att så är fallet utan det är mer tvärtom att de tänker att eh, det är en okänd arena, vi, vi går inte in där, eh, kan inte ta det som kommer eller jag, jag klarar inte av det. Nej. Agnes, du gick
3: i, i skolan och fick en vanlig sexuell
1: mm. upplysning. Precis.
3: Mm. Var det någonting som var anpassat för att du har en rörelseinflyttning?
1: Nej, det var inte. Men det känner inte jag. Eller att jag saknade just därifrån. Heller. För jag tänker att jag vet inte på vilket sätt som man skulle behöva anpassa. Alltså det är ju lite det också som vi försöker att eh, föra fram i den här arbetsgruppen och så, att eh, det kan ju vara att man har andra erogena zoner, till exempel om man har en rörelseinsättning. Eh, det kan vara att man behöver hitta andra lösningar, men i övrigt så är det ju ingen skillnad.
3: Det är samma sak. Ja. Mm. Samma kropp. Det är hela poängen att det är samma, ja. samma sak, ja. samma sexuella behov. Samma Precis. kropp, samma lust. Ja. Men vad är det för eh, problem som du hjälper dina patienter med, Stefan?
2: Jag kommer jag att vara lite förkant. Vi, våra klienter kallas vd. Det är de som är chefer i sina ja. liv.
3: Men din, dina veder? många? Ja, är det många vd. Är. <laughs> vad, vad är det de behöver hjälp med?
2: <här> alltså praktiska lösningar i sexuella situationer. Det kan vara jag inte med mitt kön. Hur gör jag då? Ja, I mitt huvud som arbetsplats är inte det ett sexuellt problem. Det är ett rörelseproblem. Alltså jag har problem att nå mitt kön. Det är kroppen som... Konsekvenserna av funktionsnedsättning gör att handfunktion och armfunktion inte fungerar. Nej, men då får vi hitta på ett hjälpmedel som, som gör det möjligt för dig att smäka dig själv.
3: Vad kan det vara för hjälpmedel?
2: Ja, ettax beautis har man tvättar sig med och sånt. De har en, en förlängningsarm som man kan tvätta sig med. Eh, och händerna händerna mot bröstet eller mot eh, halsen så kan man använda den sätta på en klitorisvibrator och även om du är man eller kvinna eller transsexuell så, så kan du smäcka ditt eget kärn. Eh, så hitta olika förlängningar som kan göra det möjligt att smäcka sig själv. Eh, och det är
3: den arbetsterapeutiska ja, kompetensen som ja, kommer in.
2: Ja, och det är den som kommer in i nästan varendighetssamtal. Det är, det är inte så jättemånga samtal som är sexuell vägledning, alltså rådgivning på den sexuella utförandedelen. För de, de jag möter har inte ens fått möjlighet att komma dit. Så det är mycket, mycket kring anpassningar. Jag hittar ingen ställning att kunna ligga i tillsammans med mig själv. Jag kan inte smäcka mig själv när jag ligger i sängen. Då brukar jag säga att nej, men med din sängen så är sängen ett rent tortyrinstrument. Varför sitter du inte kvar i rodestolen eller lägger sig sätter dig i soffan eller kör i duschen? Ja, men kan man göra det, men det är, man ska ha sex i sängen. Och där kommer de här sociala reglerna med. Det är i sängen man ska ha sex i.
3: Går du säga vilka som är de vanligaste sexhjälpmedlen som du
2: nej. arbetar med? Nej, där är det. Vi är fyra personer i detta rummet. Och vi är fyra har. Helt unika. Vi har en ljudteknik i det här rummet. Som... som inte lyssnar i här. <laughs> vi har, vi har, vi har fyra unika i detta rummet som kräver fyra olika sexuella hjälpmedel för att det ska vara skönt oss. Det finns inget, det som säger att äh, ja, men är du man och har en röd fot på dig då gillar du blåa buttplugs. Det funkar liksom inte. Det är olika. Ja.
3: Men för den som lyssnar på det här om du kan man kategorisera på något sätt? Ja,
2: alltså jag skulle, jag skulle utgå ifrån vad jag kan göra. Alltså har jag hand och fingerfunktion, från själv? Kan jag liksom föra peckfingertummen mot varandra? Ja, men då har jag ett grepp. Kan jag föra den greppet ner till kärnet? Ja, men då har jag ett grepp och en möjlighet. Och då gäller det bara att försöka hitta ett hjälpmedel som passar ihop med det. Så, så allting utgår ifrån vad jag kan göra. Jag träffar ju oftast inte personer som har den förmågan. För de löser det själv. Jag pratar ju med personer som inte har den förmågan. Och där blir det, ja men funkar benen då? Kan du använda benen? Träffade en, en kvinna med en sepskada som ville kunna onanera. Och hon kunde sitta på huk kom vi fram till. Alltså när man sitter och så ramlar rumpan ner mellan fötterna. Ja men då kan du sitta på ett hjälpmedel som heter konen. Det är, som, är, en, det? Det är som en rund, det är det som en pyramid den formans, men den är rund så det är inga vassa kanter. Och så fort man sett så börjar den vibrera. Och hennes assistent hade inga problem att plocka upp den efter att stoppa in den i tvätten. Så det gäller liksom att hitta det som funkar. Och hitta ett hjälpmedel till det.
1: Och det, men det, och jag tänker också att eh, alltså dels kan det ju vara så här om man har sex med sig själv men också så här att om man, eh, det är därför jag tycker att det är viktigt att nå ut eh, även till personer utan rörelseninsättning men även skolor alltså där eh, också personer med att det är, liksom, det är inte så att det inte går utan det är mer att man måste hitta andra lösningar kanske, ibland. Och därför behöver man då kanske ha en lite annan typ av dialog än annars och eh, liksom försöka ha ett öppet sinne för hur man kan göra olika saker. Hur vanligt är det att du träffar på det öppna sinnet? Ja, det är, det är en svår <laughs> fråga för att det, det, är, det är ju ändå inte så många som man träffar Nej. i det vardagliga som man, som man pratar med det om. Eh, och så. Men... Eh, mina egna fördomar säger att det inte
2: är så vanligt. <laughs> Nej, och jag som är att går du ut här där vi sitter nu så vet jag inte hur många ställen du ens kommer in på. Nej. Och det är där kommer ju den värsta problemet till att sex blir svårt. Mm. Alltså, jag menar, mesta sex, alltså i, i min uppfattning eller erfarenhet så är alltså sex, eller den sexuella gnistan mellan folk, den görs ju med 95% med klämman på. Mm. Så, så då har vi gå och dansa, krogen, eh, komma in på ställen där man vill träffa andra som man inte träffar. Mm. Ja, men då kommer man inte in. Och skulle man komma in, ja, nog fan är bardisken på en och en halv meter. Så då ser man inte liksom. Så, så vi har ett samhälle som inte gör det speciellt enkelt mm. att komma ut.
3: Det stämmer Agnes.
1: Ja, jag skulle vilja säga så att det är liksom det här med avsexualiseringen och det som vi eh, nämnde så är det liksom ett, ett större problem också än att det är ett sexuellt problem för det handlar ju om inkludering i hela samhället liksom. och eh, man kanske har svårare att komma in på arbetsmarknaden vilket gör svårare att liksom inkluderas och ja, få del av, av samhället det är liksom den här fysiska mm. otillgängligheten att det finns många andra hinder gör också att det blir svårare med, med sexualiteten. Liksom om, om andra hinder också kunde avhjälpas, mm. så tror jag att eh, det skulle vara lättare att som person med rörelseinsättning få, få utöva sin sexualitet. Du nämnde
3: innan när vi pratade vid att eh, du såg nätdating som en mm. skulle formulera som en väg ut, eller en stor möjlighet. Mm. Hur tänker du där? Eh. Det är tillgängligt.
1: Eh, ja, precis. Och, det kan ju låta lite, lite hemskt när man, när man säger det så, men just baserat på att folk har kanske fördomar och det råder okunskap och så, så har jag sett det som en möjlighet eftersom man då kan prata mycket först. Mm. <laughs> och sen kan man ses också. Jag kommer precis från en, en fyraårig relation där jag träffade mitt ex på
2: Ja, nätdating fungerar nu för alla. Ja, det är inte... Ja. Det, är, det är ett effektivt sätt att... att
1: Precis, och, sen, och sen att liksom också... Så får man ju... Alla får göra som de vill, om de vill säga det direkt. Eller mm. till och med vänta tills man ses eller så. Men i alla fall så kan man ju där... Alltså om man sen meddelar då att jag har en rörelseinsättning och den andra personen till exempel inte svarar eller ja, då var inte den som mycket att ha ja, då. Det
3: är <laughs> ja. Vi slår ett slag på nätet i ja, ja, det, det
2: tycker jag verkligen Det är ju för alla. Liksom. Ja.
3: Ja. Du, du har ju nämnt flera gånger, Agnes, men ändå borra lite mer i just den här frågan om avsexualiseringen. Ja. Ehm, liksom, hur yttrar det sig för dig?
1: Eh, nej, men det är väl just den här känslan... Eh, av eh, att andra undrar om man kan ha sex. Men också lite grann den här känslan eh, som jag kan uppleva ibland. att eh, eh, Och det är ju bara min upplevelse. Så jag vet ju inte om det ligger någon sanning i det. Eller om det bara är mina tankar. Men att ibland kan det kännas som att eh, personer utan rörelsenedsättning. De upplever inte att jag har sexuppil. Eller att vi inom funkisrörelsen har sexapil för att man tänker att det inte går och så vidare.
2: Ja, alltså jag, jag håller ju med där för att det är ju inte så mycket som att ungdomsmottagningen berättar för Nej. ungdomsmottagningen eller absolut och de innan är ju ofta, sex
1: De är ofta också otillgängliga.
3: Ja. Så, så att eller? många
1: inte ens kan ta sig in. Man kommer inte ens in där.
3: Vart vänder man sig för preventivmedel och
1: dialekt? Ja, Om man inte eh, ens kommer in på ungdomsmålare? Nej, precis. Nej, men det är ju svårt. Alltså jag, jag har ju möjlighet att gå ä, lite grann. Ä, och sådär. Men det är, ju, det är ju problematiskt. Jag tror att många kanske vänder sig till nätet. Alltså beställer på nätet. Mm. Ä, men jag har också mött... Ä, Just att barnmorskor också blir osäkra. Det finns en osäkerhet när man går på gynundersökning och så för att nu har, kan jag flytta mig då till en gynnstol men, men man märker att det blir en osäkerhet kring om jag kan det och lite vad ska vi göra om jag då inte skulle kunna det. Att då finns det inte riktigt någon lösning.
2: Det är en återkommande fråga att kvinnor ringer eller kommer in och frågar finns det en gynmottagning som har lyft? Mm. Och vi hittade, men nu var det rätt så länge sedan, 2008 fanns det en gynmottagning på Sabetsberg. Eh, men då var det tvungen att en av sköterskorna var där för det var hon som var den enda som kunde ta hand om lyften. Det tycker jag är liksom skamligt. Det är knutet till en och eller en mm. liksom. så, så den, den håller jag med. Så ungdomsbottagningarna... Det hände ju någonting, nu skulle vi säga 2018, 2016 så försvann eh, Skärholmens ungdomsmottagning som en specialmottagning för mm. ungdomar med funktionsnedsättning. Eh, för då bestämde man att alla ungdomsmottagningar i hela Sverige skulle kunna ta emot alla sorters ungdomar med alla sorters funktioner. Och de har haft två år på sig eh, och, och de har inte kommit dit där Skärholmen faktiskt hade kommit till. För då flyttade de till nya lokaler som var totalt tillgängliga. Så Skärholmens ungdomsmottagning är nog den som är mest tillgänglig. Och det är fortfarande den som troligtvis har mest kunskap. Och de, jag tror de försöker lära ut mycket av sin kunskap till, till övriga ungdomsmottagningar. Är du över 25 så får du se om du kan hitta en tillgänglig sex- och samledningsmottagning. Det finns några stycken Sesam City finns, Söss har en, Skyddingens sjukhus har en, Dandryds sjukhus har en och Karolinska Solna har en. Jag skulle ringa först och kolla om du kommer in och om det finns lyft eller positioneringshjälpmedel på stället innan du önskar dit. Preventivmedel. Jag kan säga att på buss började vi i år att dela ut kondomer. Så vi har både latexfria och latexkondomer som är gratis. Så det är bara att komma till bussen om det behövs.
3: Ett annat rummer är det om man har personlig assistans och vill ha sex. Hur får
2: man till det? Ja, rakt av på studs så är det beroende på hur öppen du nog har varit med dina assistenter från, från anställningstiden. Alltså från när du har anställt dem. Mm. För även om det är en mänsklig rättighet att faktiskt ha sex så... Om du inte berättar det för assistenten så kommer fördomarna som, som Agnes har pratat om att du är asexuell. Så eh, de som berättar från början att jag har en relation och jag kommer att behöva hjälp. Där tror jag inte det några problem. Eh, har du redan assistans och eh, börjar ha partner eller vill kunna ordanera själv? Då träffar jag ju en vd som har assistenter och då har vi utbildningar för, okej okay, men vad är en sexuell aktivitet? När blir det sexuellt för assistenten? Och när blir det sexuellt för vd? Jag är ju chefer över sin egen liv liksom. Eh, och då pratar vi, då bryter vi ner aktiviteten. Och om personen då behöver hjälp med att, att hjälpmedlet ska sättas fast någonstans. Det ska läggas i glidmedel eller det ska sättas på glidmedel. Var går gränsen? Mm. När blir detta sex? Och när vi gör det så, så är det ju väldigt många assistenter som, det här är ju inte sex. Äh, men vad skönt. Så då löser det sig. Eh, och ska det vara tillsammans med en partner då får man göra samma sak.
3: Men finns det en motvilja skulle du säga? Mm. Jag
2: skulle säga att det finns eh, olika personer som är olika öppna med att prata och arbeta med dessa frågor. Mm. Det finns assistenter som är positiva att hjälpa till. Och de känner oftast lite oro för att om de hjälper till kommer de att förlora jobbet då? Kommer de andra assistenterna att stigmatisera dem?
3: Ni berättade lite för mig innan att Sverige kanske ligger lite efter det här området. Agnes, du hade mm. till och med skrivit uppsatser om det.
2: Ja, jag gjorde en,
1: en komparativ studie med Danmark när jag skrev en B-uppsats och så. Alltså, ja, de har en, en lite mer liberal syn skulle jag säga. Men det är inte sagt, alltså det finns ju många eh, länder i, i Europa och i andra delar av världen, alltså där... Alltså jag kommer åter till det här med att ja men arbetsmarknaden och andra eh, arenor i samhället att när eh, man inte ens ser personer utomhus, där det är så otillgängligt att man kan inte ens eh, röra sig liksom på gatan. Mm. Och eh, liksom ur eh, ett visst eh, funktions politiskt perspektiv så har vi kommit ganska så långt jämfört eh, med andra länder. Sen kanske mm. de just Danmark då har det mer utvecklat på det här området. Mm. Men samtidigt så är det till exempel inte så fysiskt tillgängligt på gatorna.
3: Hur fungerar det i verkligheten hos de som har personligheten? Vågar man prata om det här? Får man den hjälp man behöver?
2: Ja och nej skulle jag vilja säga. Alltså det finns, det finns rätt många assistansbolag. Om man uppe på så tror jag det är någonting på 158 stycken i Stockholm bara. Och det är lite grann beroende på assistansbolagets inställning till människor med funktionsnedsättning. Alltså syn. Och, och vissa assistansbolag satsar på utbildningar. De informerar assistenter, de informerar sina brukare. Så, så vissa tror jag har en, en bättre syn en andra. Men också den är fortfarande knuten till att lite grann som Hågnäs pratade om det här med om man har behov om personlig hygien. Då fastnar man, då fastnar assistenten i barnperspektivstanken. Och sen så av någon anledning så glömmer vi bort att fråga vad personen faktiskt kan göra själv. Utan vi tar för givet att om man har en funktionsnedsättning, den då funkar inte sex. Och ofta som man bestämt sig att sex är missionärställningen, man och kvinna och eh, penetrativt.
1: Precis, och jag, jag tänker också att det är liksom... Att det dels kan, kan ju vara liksom assistansfirman eller assistenterna, alltså deras personliga liksom, inställning. Eh, men jag tänker också att det är... Hela ens eh, liksom, nätverk i övrigt också. Hur har de pratat? Har de liksom, tänkt att det här inte går att uttrycka det? Eller har de... Det är liksom, eh, en persons hela, hela nätverk som jag skulle säga också spelar roll.
2: Mm. Jag, jag tror det börjar ännu tidigare. Jag har träffat par som kommer till mig och säger att vi funderar på att skaffa barn. Liksom, men, men går det? Mm. Och då har jag alltid, då jag frågar nästan samtidigt, ja, men när ni var små och sånt, mamma och pappa liksom, ja, men du, du kan få bestämma om du själv få barn Nej, det har jag aldrig
1: mm. Och sen tänker jag också att det är där liksom att man behöver bedriva ett arbete där man stärker självkänsla mm. och sådana bitar. För att om personen får inte den frågan, eh, men då kanske man inte heller har tagit upp det själv. Och då kan det ju också bli att omgivningen tänker, nej men personen har ju inte pratat om det här själv, så jag ska jag verkligen inte fråga för att annars hade personen tagit upp det
2: och den är, jag tycker den är fruktansvärd alltså alla, jag tänker på vårdgivare, eh, sjukhus socialtjänst, alla professionella har en skyldighet att ta upp frågan, så alltså, har du frågor om sex och samlevnad som du skulle vilja ta upp det tycker jag är en skyldighet från alla professionella för annars vet man ju inte som, som person att det är okej okay att prata om mm.
3: hörni det börjar bli dags att avrunda men innan vi sätter punkt så skulle jag vilja att vi går bordet runt och att ni ger lyssnarna era bästa råd när det kommer till sex och funktionsnedsättningar. Jag börjar med dig Agnes.
1: Mm. Um, jag skulle nog säga att det är uh, lite grann som har varit inne på att tänka på att uh, sex kan vara så mycket uh, och att uh, det inte bara är det här uh, penetrerande utan att det finns uh, massa olika som smeksex eller uh, och massa olika ställningar och, uh, också och att det viktigaste är att det känns bra och att man... Uh, Tänker på att eh, man har lika stor rätt att utöva sin sexualitet eh, som alla andra som inte har i sättning. Stefan, vad säger du?
2: Ja, alltså jag skulle börja med att säga att alla är sexuella. Det är punkt nummer ett. Sen skulle jag, jag skulle vara med inne på Agnes start, att ta reda på vad du tycker om. Ta reda på vad du tycker om att göra med dig själv. Lär dig om dig själv. Hitta vad dina ögonen och zoner är någonstans. Kan du inte nå med händerna? Kan du ligga på en kudde? Kan du hitta teknik och strategier för att nå din egen kropp? Och njut så mycket du kan. så När du träffar en annan person så kan du faktiskt berätta att det här gillar jag. Mm.
1: För det är ju också det som är så himla viktigt. Att, eh, jag tror att man i högre utsträckning med en rörelsen behöver tänka så här. Att det behövs dialog. Ja. Och om man kan känna sig bekväm med det Så kan man komma Liksom långt på det ja. alltså, Det är superbra om man vet Vad man gillar
3: Stort tack för att ni kom hit Till podden idag Agnes Vimo, grip och Stefan Baulog tack, tack så mycket Med det säger vi tack och hej Hejdå
0: Det var allt från Funka Olika för denna gång och Funka Olika är en podd som görs av habilitering och hälsa i Stockholms läns landsting. Vill du veta mer missa inte vårt nya nummer av tidningen Funktion i fokus. Där är nämligen Stefan Balog en av experterna som ger råd om hur man kan agera när sex blir ett dilemma. I nästa avsnitt pratar vi om vanliga funderingar som föräldrar till ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar har kring deras barns sexualitet. Och vi får handfasta råd kring hur man kan agera i olika situationer. Lyssna då!